0: Muito bem, é sempre, como o Tel falou, sempre é um privilégio muito grande a gente poder estar aqui como igreja, juntos, adorando, louvando e aproveitando esse tempo juntos. Hoje estaremos ah, retornando a uma nova série que iniciamos, a Viver pela Palavra, tivemos semana passada uma palavra com o Rodrigo Santiago, o Dia dos Pais, uma palavra especial e retomamos então essa série. Hoje nós vamos falar um pouco sobre estratégias espirituais, estratégias espirituais. Será que há alguma orientação, alguma instrução que a Bíblia nos traz sobre algumas situações que ocorrem com a gente, ou melhor, entre, entre a gente, que são verdadeiras armadilhas... Sim, são verdadeiras ciladas que devemos discernir espiritualmente. Como discernir então? Ah, contra quem estamos então lutando se há alguma batalha? Que ações devemos tomar? Alguma forma de nos defender dessas armadilhas? Ou mesmo ah, contra-atacar quando percebemos que estamos sendo atacados? Bem, para isso eu peço que você abra sua Bíblia, juntamente comigo, em Efésios. Efésios, lá no capítulo 6, nós vamos ler versículo 10 ao versículo 17. Efésios 6, versículo 10 ao 17. Paulo inicia esse trecho escrevendo o seguinte, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas, as estratégias do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, diz Paulo, peguem toda, toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis, portanto, fiquem firmes, singindo-se, com a verdade e vestindo a couraça da justiça, qual é, tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus, bem... A espada do Espírito é a arma espiritual para contra-atacar as investidas, as armadilhas do inimigo. Bem, o nosso foco aqui justamente é a Palavra de Deus. Ela está inserida nesse último bloco, nesse final da Carta de Paulo aos Efésios. Essa batalha é comumente chamada de batalha espiritual. Isso porque o cenário que Paulo descreve é um cenário militar, é um tom militar. Por quê? Porque ele começa a descrever uma armadura, um traje usado ali pelo soldado romano das batalhas, aqui daquela época. De fato, Paulo lança a mão, se utiliza daquela figura de um soldado para peculiar, tão comum ali para aqueles crentes, para exemplificar armas espirituais para que eles pudessem, aqueles crentes, pudessem saber lidar com aquelas armadilhas, aquelas ciladas espirituais, agora que batalha é essa? Onde de fato ela é travada? Para quem ele está falando ali? Contra quem? E por que razão eles deveriam estar guerreando? Bom, para falar um pouquinho mais nisso, nós vamos... Falar aí de quatro movimentos, é, quatro técnicas, quatro esquivas... A serem executadas com a espada do Espírito... Para contra-atacar as investidas do inimigo. Quais são? Um, falar a verdade em amor. Dois, atualize-se. Três, ataque o problema. Quatro, haja biblicamente. Vamos começar com a primeira. Falar a verdade... Bem, se você olhar ali um pouco do contexto de Efésios, isso nos faz lembrar um pouco essa figura que, recente que nós vimos aí na mídia. É uma cena que fala aí da cerca de ferro entre os Estados Unidos e o México. Na realidade, dois professores universitários americanos instalaram aí gangorras que atravessam a atravessa cerca de ferro que separa os Estados Unidos do México. Muito interessante. Então, o brinquedo ali, ou os brinquedos, ficam num trecho da fronteira entre os Estados Unidos e o México. É, foi uma forma de unir aí os dois países, aí dos dois professores, para fazer um elo uh, entre esses dois países, entre esses dois blocos. Uh, diz o professor, o que é feito de um lado tem impacto no outro. E isso é o que a gangorra faz, exatamente isso, disse o arquiteto uh, e um dos idealizadores do brinquedo. Bem, isso fala muito para a gente no nosso contexto de Efésios, por quê? Porque Paulo ali está conversando, está escrevendo, está uh, se dirigindo àqueles dois povos que se uniram ali em Cristo Jesus, ou seja, judeus e gentios. Eles eram opostos entre si, tinham históricos diferentes, pensavam diferentes, agiam diferentes, tinham costumes e interesses diferentes. Qual era o ponto em comum agora entre aqueles judeus e gentios? Cristo, Jesus, ali na vida deles, ali, agora unindo em Cristo Jesus, eles eram um só povo, uma só ah, nação, ah, ali era uma família então entre eles. E nós vamos então ver agora a questão do falar a verdade e amor. Como Paulo indica então uma das, das da, dos movimentos ali para que a gente pudesse e aqueles irmãos ali em Cristo Jesus pudesse usar a palavra como a espada do espírito. Acompanhe comigo ali no versículo 25 do capítulo 4. Ele fala o seguinte: por isso, abandonem a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Pois somos membros uns dos outros. Veja... Paulo não está falando aqui especificamente sobre o relacionamento matrimonial, ele não está falando especificamente aqui sobre ah, pessoas que estão trabalhando na mesma empresa, são próximos. às vezes você usa ah, o termo, ah, o próximo, naquela pessoa que está convivendo com você, mas Paulo está sendo específico aqui nos relacionamentos que eles têm com pessoas da igreja, que eles convivem ali na igreja, então o desafio para eles ali, para aquela igreja, era falar a verdade e, veja ainda, em amor, para você falar a verdade já é um desafio, você falar a verdade em amor então, a, apesar de estarem unidos ali em Cristo Jesus, os seus pensamentos, os seus sentimentos ainda eram diferentes, concordam? Você conhece a Cristo, você é chamado a Cristo Jesus, você é regenerado, feito uma nova criatura, só que os seus pensamentos, os seus desejos, as suas ambições, os seus propósitos, ainda continuam, ainda precisando do quê? Serem renovados, serem transformados em Cristo Jesus, o seu coração precisa ser transformado, e então precisa ter uma ação ali do Espírito Santo, a... A contínua num processo, para que essas coisas venham a acontecer... E Paulo sabendo disso, sabedor disso... Ele escreve para eles sabendo... Olha, agora vocês têm um grande desafio... Judeus e gentios... Costumes diferentes... Um povo... A, 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 habituado à lei ali... A adorar um único Deus... Um único Senhor... Os, os gentios ali... Acostumados a serem o quê? A adorarem a, 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 a vários deuses... Né? A, a uma vida pagã... E de repente nessa transformação... Eles têm que ter um hábito... Um costume... Ou seja... Uma questão, como disse o Sérgio aqui, uma questão de caráter em Cristo. Agora, falar a verdade um com o outro. Agora, me diga uma coisa, como fazer isso? Como ser transformado dessa forma para que eu, de fato, seja transparente com o outro? Para que, de fato, eu fale a verdade com o outro? E, às vezes, a gente sabe no nosso convívio como igreja, que é muito, muito é, é fácil para a gente, muito cômodo para a gente, quando a gente deixa de falar a verdade e vem para a nossa zona de conforto, você, ah, eu, não, eu acho que eu não vou incomodar, o que, é que ele vai achar de eu falar isso? Ah, 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 como é que ele vai receber isso? Puxa, é muito mais fácil omitir certas coisas do que realmente ter que falar a verdade. E se eu falar a verdade, eu vou ter que falar em amor. Né? A gente é tão orgulhoso, que às vezes você quer falar a verdade, mas vai fazer, ah não, eu não vou dar, vou ter que falar, vou ter que... porque você vai ter que ter uma atitude correta, quando você vai falar em amor, como que a gente vai fazer isso? Paulo então lembra isso, ele fala o seguinte, eles deveriam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, veja ali, ali no versículo 10 no capítulo 6 o nosso trecho ali, é, que nós estamos vendo nessa noite, você vê que Paulo começa ali, queridos, fortaleçam-se no Senhor, na força do seu poder, Paulo já havia falado sobre isso no início da carta, descrevendo que poder era esse, um poder de ressurreição, Paulo já tinha falado ali, olha o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus, é o mesmo poder que age em vocês. E esse poder é que vai capacitar vocês, a de fato agora, a saírem de um hábito de mentira, a saírem de um hábito de zona de conforto, e serem levados de fato a levar ao outro, aquele que às vezes você não gosta, aquele que você às vezes tem, tem receio, e às vezes tem a, 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 a para indisposição de conviver, mesmo dentro da igreja, é Deus que vai capacitar você, você precisa falar e a verdade, e falar a verdade em amor, então Paulo já destaca o quê? Na sua força você não vai conseguir isso, no seu empenho você não vai conseguir isso, mas é no quê? Na dependência do Senhor, fortaleçam se se deixem fortalecer no Senhor, na força do seu poder, só assim eles seriam capazes de falar a verdade, e só assim, nós aqui, seremos capazes de falar a verdade, e falar a verdade em amor. Bem, Paulo então fala do segundo ponto ali, ele fala o seguinte, atualize-se, atualize-se. É, ele segue ali então, ali no capítulo 26, desculpa, capítulo 4, versículo 26, ele fala o seguinte, quando sentires raiva... Não pequeis, não conserveis a vossa raiva ou a sua indignação, até o pôr do sol, nem deis lugar a quem? Ao, ao diabo. Bem, agora é um ponto é, é, delicado para nós aqui. Por quê? Porque nós vamos do 8 ao 80. Algum, algumas pessoas, alguns crentes, acredite nisso, eles veem o diabo em tudo, tudo é o diabo, tudo é atribuído ao diabo, tudo é, é falado ao diabo, então, ah, porque o pneu furou, ah, foi o diabo, ah, porque a pessoa está doente, eu já ouvi isso gente, pessoa falando, atribuindo um caso, por exemplo, que é, 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 a gente, a gente corre o risco, não, Paulo tinha um espinho na carne e ele atribui isso ao diabo, mas será que toda a doença é do diabo? Será que toda a doença é procedente, eu sei que toda doença vem do pecado, do desvio de Deus ao homem, mas, eu preciso tomar cuidado no que eu falo, então tem essas pessoas que não tem um crivo, então, ah, porque a pessoa está doente, é o diabo, ah, porque a minha sogra falou isso, é o diabo, não. As pessoas exageram, né? a gente brinca, mas as pessoas exageram, não tem um discernimento. Há ah, outras, do 8 ao 80, pessoas não acreditam no diabo, não acreditam no diabo, ah, 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 eles acham então que o diabo é um personagem fictício, uma figura de linguagem ali bíblica, é um mito, ah, ah, agora você vê biblicamente o equilíbrio, quando você de fato começa a estudar a Bíblia, e começa a, a realmente se capacitar na Bíblia, você vê o um equilíbrio ali nessa própria carta de Efésios, como Paulo fala de tão grandes profundezas de Deus ali, da revelação em Cristo Jesus, e no final da carta, já para o final, ele começa a falar do cuidado que nós devemos ter com o inimigo. Agora veja por exemplo o contexto dessa carta lá em Atos 19, se você lembra do contexto, você tem uma situação ali que aconteceu na cidade de Éfeso, que, que Lucas registra aqui em Atos e fala o seguinte, e por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele, eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles, aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso, eram sete filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu, conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vocês vocês são, então o homem em quem estava o espírito maligno saltando sobre eles, os subpujou e os espancou de modo que nus feridos fugiram daquela casa e esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos e todos, todos se encheram de temor e o nome de Jesus era engrandecido, nada fictício, nada de mito, realmente algo palpável, algo concreto, então biblicamente você vê então, tendo esse equilíbrio, tendo esse discernimento, você vê que realmente, biblicamente, escuta, eu preciso ter um discernimento, eu preciso ter a sabedoria, eu preciso ter conhecimento, ah, agora a palavra de Deus nos fala ali no capítulo 6, versículo 11, fala sobre ciladas, ciladas do inimigo, armadilhas do inimigo, do que que se trata isso? A mesma palavrinha que é usada aqui e, e no capítulo 6, versículo 11, como ciladas, você encontra no capítulo 4, da mesma carta, do versículo 14, qual é essa palavrinha? Está nesse trecho, para que não mais sejamos como meninos, diz Paulo, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, essa é a palavrinha, artimanhas, armadilhas, aquele que induz, aquele que leva a, então o diabo tem essa característica, ele é aquele que tenta e acusa, ele então quer perverter a verdade, ele quer levar a pessoa ao engano, então ele é dado a calúnio, difamador, que acusa com falsidade, caluniador agora preste atenção... Ah, o diabo pode ser muito mais sutil e estratégico do que uma possessão, nós é, é, olhamos a questão da possessão, por exemplo, mas é algo tão explícito, que às vezes, entre aspas, é mais fácil de você tratar, só que o diabo, Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos, que o diabo, ele com as estratégias, ele é muito mais sutil, então... As ciladas do diabo, então nós precisamos ter um discernimento, sabedoria. Veja só, atualize-se, o que Paulo fala ali no versículo 26, 4? Deixar de lado a ira. A gente olha esse versículo, às vezes a gente confunde um pouco, né? Parece que você pode cirar, mas não pecar. De fato, Paulo está na mesma sequência do despojar, revestir. Ele está o que Advertindo, olha deixa a ira, a ira de fato é para a pessoa que não tem a Cristo, não é que eu não vou sentir a ira como um, uma pessoa que tem a nossa a, a natureza pecaminosa, mas Paulo está falando o seguinte, não permitam que isso domine vocês, não deixem vocês então se levarem pela ira, se livrem da ira, uh, se despojem da ira, renove se com o quê? Não conservando sua indignação. A coisa mais fácil entre a gente é quando nós estamos convivendo como uma igreja. O ático tratou um pouco sobre isso, a questão do conflito, e o benefício do conflito na questão de estarmos juntos, e isso vai acontecer. Agora, o que é natural dos conflitos? Eu guardar a indignação comigo. Eu sustentar aquela indignação comigo. E o que vai acontecer? Paulo fala, vocês fazendo isso, vocês estão dando brecha ao diabo. Porque o inimigo, então, vai poder sorretariamente entrar por aí e deixar que os pensamentos e os seus sentimentos sejam afetados e contaminados pela ação do inimigo. Veja, não é possessão. Veja, nós somos crentes em Jesus, mas o inimigo pode, por essas brechas, ele vai conseguir o quê? Tirar o nosso foco de Cristo e da nossa vida como igreja. Vamos seguindo. O terceiro, então... Ataque o problema. Paulo, então, dá aí o segundo, o terceiro movimento sobre a nossa espada do Espírito. Ataque o problema e não as pessoas. Porque o nosso vício é você olhar, em vez de você olhar o problema, em vez de você olhar que a pessoa, de fato, era tão pecadora quanto você, nós, então, atacamos o quê? A pessoa. Nós achamos, não, a pessoa é que é o problema. Não, a pessoa é que não... Gente, se eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa que tem uma natureza pecaminosa em mim e que o outro também tem, eu vou olhar como Paulo e eu vou o ver o problema. Qual é o problema? É o pecado que está rondando por ali. E é o pecado que precisa ser trabalhado na vida dele e na minha vida também. Ataque o problema e não as pessoas. O que que Paulo está falando é o seguinte... Você precisa ter uma visão do todo. Você precisa ter uma visão do espectro todo para saber o que você deve prestar atenção. Opa! Paulo já ensinou isso, como podemos fazer isso? Olha só. Ele fala sobre armadura, quando ele fala: vistam-se com toda a armadura de Deus. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque caso o soldado. No caso O soldado romano Tivesse alguma parte Da armadura faltando O que aconteceria? aquela parte da armadura que estava faltando no seu corpo, era uma parte exposta para ele ter um ferimento ali, para ele ser ferido pelo inimigo. Paulo, então, usa essa figura de linguagem, dizendo para, para nós como crentes e para aqueles irmãos ali em Éfeso, da mesma forma, se alguma parte da armadura do cristão, que você tem as armas espirituais, estiver faltando, você está exposto ao inimigo que você pode ser levado pelo inimigo. Armadura de Deus, vamos conversar um pouco sobre a armadura de Deus um pouco mais brevemente, você tem ali o cinto da verdade, ou seja, cingindo, trazendo, cercando o cinto da verdade, a verdade é aquela que dá sustentação, é aquela que então, como um soldado, ele precisa daquele cinto para que o resto da armadura possa ser colocado, nós também como crentes, Paulo fala, se você não for uma pessoa transparente, se você não tiver a verdade, se você não tiver como Sérgio novamente, tiver o caráter de Cristo nessa verdade, você fica sem sustentação da sua vida. Verdade e engano, verdadeiro e falso, claro e obscuro é que trata Paulo. Segundo, couraça da justiça de um novo homem, de uma nova criatura, essa é a couraça que produz agora obras e ações por meio dessa santificação... produzidas não pelo homem, não por mim nem por você, mas em Cristo Jesus, calçados com o Evangelho da paz, ou seja, com a prontidão para a paz de Deus fala da reconciliação que nós temos em Cristo Jesus, nós e Deus agora em Cristo Jesus, e agora podemos ter essa reconciliação, essa comunhão tranquila e viável entre nós, o escudo da fé, o escudo da fé quer dizer o quê? O nosso relacionamento íntimo com Deus, da nossa confiança com Ele, sabendo, sabedor aqui, como ouvi aqui a questão da intercessão aqui, Deus Ele é sabedor de todas as coisas, querido, Deus ele é sabedor de todas as coisas, se você acha que você está vindo aqui, ou você está no seu lugar, e Deus não está atento a você, você não entendeu a sua salvação ainda, você não entendeu que o Espírito Santo, Ele não está rondando em volta de você, Ele está em você, Ele é sabedor de toda a sua necessidade, Ele é sabedor de, sabedor de todas as suas limitações, e Ele então está agindo em você, para que você confesse isso, para que você o busque de todo o seu coração o escudo da fé então, os dardos do inimigo, os dardos do inimigo naquela época, eram aqueles, aquelas tochas que eles jogavam de um exército para o outro, e aquele escudo então, maior, mais comprido, ele era forrado com couro, de forma o quê? Que aquelas tochas não pudessem afetar o soldado, se você não tiver o escudo da fé na sua vida, do seu relacionamento, da sua intimidade com Deus em Cristo Jesus, você vai ser afetado por um dardo inflamado do inimigo. Você vai ser um, afetado por uma dúvida jogada na sua mente, no seu coração pelo inimigo. E se você não manter esse escudo da fé, Senhor, eu confio no Senhor, Senhor, meu relacionamento com o Senhor é mais importante, Senhor, pode estar acontecendo todas as coisas na minha vida, mas eu sei que o Senhor é um Deus presente sobre a minha vida, e eu não vou titubear, eu vou confiar no Senhor o escudo da fé, o capacete da salvação, tão grande salvação, fala da minha vocação, do chamado, tão profundidade, tão, tão riqueza desse, desse chamado, e enfim chegamos na nossa espada do Espírito, que é o alvo da nossa conversa hoje, que é a Palavra de Deus, vamos falar um pouco sobre as características dela, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, veja... Ah, você tem duas palavrinhas chaves aí para a espada e para a palavra no versículo. Ah, essa arma espiritual, que é tanto de defesa quanto de ataque, dando um parênteses aqui, toda armadura, ela é de defesa, até o quinto elemento, até a quinta arma apresentada na armadura. Todas as armas, o escudo, a, 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 o capacete, a, o, 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 o calçado, você tem como proteção, como proteção para o soldado, agora quando você chega na espada, ela é tanto uma arma de defesa, quanto uma arma de ataque, o que Paulo quer falar com isso? Chama a tua atenção também que todos, todos os artifícios, todas as armas espirituais são armas que você vai ter pela doutrina, o que, que eu quero dizer com isso? se você não tiver fundamento bíblico, você nunca vai vestir essa armadura, você nunca vai vestir essa armadura, interessante que a oração não está aqui, a oração não está aqui na armadura, ainda que a oração está sempre constante, você vê no, no, no decorrer do texto, Paulo já chama aqueles irmãos a oração, mas é interessante como Paulo então frisa, que você precisa de doutrina, ou seja, de conhecimento, de fundamento bíblico, para entender a, a, a nossa vestidura, a nossa armadura e vesti-la adequadamente... Ele então fala então, dessa arma espiritual, que é tanto de defesa quanto de ataque. A espada, interessante que essa espada não é aquela espada comprida, de forma que o soldado poderia se defender à distância. Não, ela é uma arma mais curta, de forma que o soldado, então, seria praticamente o último, o último a última arma a ser tirada. Por quê? Porque se o inimigo, até então, ele já não foi abatido, e ele conseguiu chegar tão próximo, é essa arma que vai resolver a situação, é essa arma que o soldado vai lançar a mão para poder enfrentar o inimigo, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus que Paulo está fazendo assimilação, essa comparação para que, é essa arma no corpo a corpo que vai ser usada contra o inimigo. Interessante também que a palavra, a palavra a palavra né, usada aí, ah, da palavra de Deus, é uma palavra um pouco diferente, essa palavra no original, a palavra rema, ela é di distinta, por exemplo, da palavra logos, que quer dizer o conjunto de doutrinas, o conjunto de instrução, as leis, enfim, a, a, essa palavra então, está se referindo quando a, a palavra de Deus, ela é falada, ela é expressada, ela é dita, bom... Se você pensasse no Antigo Testamento, fica fácil a gente saber mais ou menos como isso se dava. Por exemplo, Deus falava com o profeta, e o profeta ia se é, é, reportar o que Deus havia falado. Quando ele falava então, assim diz o Senhor, ele está falando a palavra rema, está falando aquilo que Deus já falou. No Novo Testamento, você tem o quê? Deus então revelando hoje que nós temos a palavra escrita, para que nós pudéssemos então falar então, o que Deus já tem falado. Ah, você vê esse exemplo, por exemplo, lá quando Pedro está visitando a família de Cornélio e ele entra ali para falar com eles, e a palavra de Deus diz o seguinte, ainda Pedro falava, rema, ainda Paulo, Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, quando Pedro começou a falar de Jesus, começou a falar sobre a salvação, essa palavra rema. Então, foi essa palavra que, então, o Espírito Santo usou, para que aquelas pessoas pudessem serem salvas. Como é a palavra rema hoje? É você saber o que a palavra de Deus diz, e no momento oportuno, você falar essa palavra para essa pessoa. Olha, a palavra de Deus diz isso, e você então expressa essa palavra... Talvez uma forma mais é, lúdica da gente explicar isso seria falando um pouco sobre o Rei Leão, filme filme. Né? Se você pensar no Rei Leão, você tem uma situação ali entre que o, o leãozinho, o, o filho ali, né, o Simba, vai até, no começo do filme, ele vai até o cemitério de elefantes. E ali, né, é, falando que ele é um, né, já um leão, já um adulto, ele entra ali no cemitério de, de elefantes e quem ele encontra... As hienas, é, pelo menos alguém assistiu o filme, né? As hienas. E ali, a, as hienas, então, cercaram ali o Simba, e o Simba, então, com aquele né, ar né, de, de rugido. Aí as hienas começaram né, a, a, a dar risada do, do, do Simba. Mas é isso que você tem que apresentar? É assim que você faz? Só que daqui a pouco, quando o Simba foi dar o rugido dele pequeno, as hienas ouviram um grande rugido. Quem era? Mufasa. Mufasa entrando então ali e as hienas começaram a tremer. Essa é a palavra rena, quando nós então usamos a palavra de Deus. Quando você não usa a sua palavra, no sentido que, é, no sentido que você não está usando os seus pensamentos, a sua experiência, mas você começa a aplicar a palavra e falar a palavra para a pessoa. Olha, a palavra de Deus diz isso, 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 isso. Essa é a palavra de Deus ali, aplicada, falada, dita. Bem, ah, vamos ver aqui, ele fala então, Paulo fala então no versículo 29 do capítulo 4, fala, ataque o problema e não a pessoa, vamos ver ali, 29 do capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, aí a palavra torpe que a gente fala, não é? Muitas pessoas falam a palavra ator como se fosse um palavrão. Olha, eu vou dizer para você, não estou falando para você falar palavrão, mas tem muitas palavras que a gente fala que são piores do que palavrão no seu sentido e na sua ação, na sua motivação. E é isso que Paulo está falando. Lembra que ele está falando de dois grupos, gentios e judeus, que agora estavam juntos em Cristo Jesus e que a tendência deles era falar palavras que ofendessem o outro. Olha só, pessoas crentes falando palavras que ofendem o outro. Vocês já viram isso? Nós somos tendenciosos a falar palavras sutilmente, sutilmente. Nós falamos palavras que vão ofender a pessoa, vão desqualificar a pessoa. E aí então Paulo fala o seguinte, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou palavra de causa e destruição, mas só a que seja boa para necessária preedificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, olhando ali, o que, é que eu tenho que deixar de lado? Eu tenho que deixar de lado aquelas palavras que eu vejo que vão causar destruição, que vai ofender as pessoas. O que, é que eu preciso ser renovado? O que, é que Paulo fala? Paulo fala que eu preciso ser renovado por palavras que vão, que, são, que vão ser de edificação, que vão contribuir em Cristo Jesus para a vida daquelas pessoas, para a vida do corpo, para edificar a igreja. Bem, ele fala o quê? O que, que eu devo me revestir? Devo me revestir de palavras e situações e ações que não vão entristecer o Espírito Santo. É isso que Paulo recomenda. Vamos ao nosso quarto e último movimento da nossa espada do Espírito. Paulo fala então, haja biblicamente, haja biblicamente. Ah, você vê ali no versículo 12 do nosso capítulo 6, Paulo fala o seguinte... Porque a nossa luta, irmãos, não é contra o sangue e a carne. Novamente, Paulo está falando ali de um termo, quando ele estava falando de um combate, de um, de um ar, um, um clima ali de combate, ele fala agora sobre uma luta, essa luta é uma luta que remete, o termo remete à, àquela luta romana daquela época, se nós fôssemos pensar um pouco da luta hoje atual, seria um jiu-jitsu, por exemplo, ou seja, é uma luta que trabalha mais do corpo a corpo, mais próximo, o termo então é transferido para a luta do cristão contra o poder do mal, para quê? Palavrinha-chave do capítulo 6 ali, a partir do versículo 10 é, ficar firme, fiquem firmes, para poderem ficar firmes contra as armadilhas, contra as ciladas do diabo, é, vamos, vamos dar um parênteses aqui, esse texto está falando do capítulo 6, do 10 em diante, está falando sobre perda da salvação? Não, ele não está falando sobre perda da salvação, Paulo está falando para crentes, já embasou, já falou sobre a salvação de Cristo Jesus, que não é a obra deles, ele não está falando sobre a perda da salvação de jeito nenhum, ele está falando sobre uma disputa entre trevas e luz, ele está falando sobre uma queda de braço entre Jesus e o diabo, de jeito nenhum, de jeito nenhum, não há essa disputa de território no sentido de que, ah, será que vai vencer o diabo, ou será que vai vencer Jesus? Olha só ali no versículo 20 e 21, para você ficar bem focado ali no capítulo 1, Paulo diz o seguinte, e Ele, Deus, atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos céus, muito acima de todo principado, muito acima de toda autoridade, de poder, de domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na era vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja quem? Jesus, cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Nós não estamos falando aqui de uma disputa, porque não há disputa. O que há é o seguinte, você precisa de fato, você precisa de fato colocar vestir a sua armadura como, como cristão em Cristo Jesus, como aquele que é salvo e regenerado, se apropriar daquilo que Deus tem separado como bênçãos espirituais, Paulo fala ali, todas... As bênçãos espirituais vocês têm recebido em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Todas as bênçãos. Agora, o que, que o inimigo quer? Perverter essas bênçãos. O que, que o inimigo quer? Perverter essa verdade. Jesus já tem a vitória. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele trouxe o que a palavra diz, que ele trouxe a vergonha a qualquer potestade, a qualquer demônio, a qualquer espírito que é contra ele. Mas você e eu precisamos estar atentos para não perdermos o foco, não deixarmos que o inimigo entre em qualquer brecha para tirar o nosso privilégio na nossa mente no nosso coração. A ideia aqui é ficar de pé, não abatidos, feridos. É como um, um grande é, é, campo de batalha e você vê depois um campo de batalha soldados feridos, soldados não conseguindo andar. Paulo está falando, olha, se vocês colocarem toda a armadura todas as armas espirituais que vocês têm em Cristo Jesus, vocês após uma batalha, vocês ainda estarão em pé, vocês ainda estarão firmes em Cristo Jesus. Ele fala de resistir num dia mal. o que será que Paulo está falando em relação a isso? Essa ideia de que nós temos que o, o crente está em combate o tempo todo, e todo o tempo ele está lutando contra armas espirituais, na carta de Efésios isso não tem embasamento porque Paulo está falando ali de um dia específico, ou de uma situação específica, essa situação pode se repetir alguma vez, mas Paulo está falando que, olha, quando der tal situação, quando houver tal situação, tal dia, se revistam, estejam atentos, tenham discernimento espiritual, tenham sabedoria vindo do alto, no sentido que, usem a armadura do Senhor, usem as armas espirituais, você vai usar o que? A Palavra de Deus... Falando, como diz aqui o nosso caso, a palavra de Deus. Ah, não, é algo, situações pontuais, específicas que podem se repetir, mas você e eu precisamos ter discernimento do que está acontecendo. Vamos fechar vendo o versículo 31 ah, do capítulo 4, ali, que fala sobre a questão de agir biblicamente. Paulo fala o seguinte: toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda gritaria e blasfemas, blasfemas, sejam eliminadas no meio de vocês, bem como toda maldade, pelo contrário, sejam bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando-os aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus, qual é então ali o quadro ali que Paulo nos coloca? Deixem de lado o quê? Deixem de lado a carnalidade de vocês... Deixem de lado o egoísmo de vocês. Deixem de lado o ego de vocês, o eu de vocês. O que, que eu devo fazer então, Paulo? Se renove com a maturidade. Se renove tendo compaixão. Se renove o quê? Perdoando um ao outro, que esse é o revestir. Eu vou me revestir do perdão que teve é, na minha vida em Cristo Jesus. E eu vou, então, passar esse perdão. Cristo me perdoou. Eu sou tão pecador quanto. Eu devo perdoar aquele, então, se eu entendi o perdão de Cristo, a minha vida. Bom, quero fechar com vocês falando de fato, onde o inimigo atua, onde fica então esse campo de influência que nós precisamos ter discernimento, e Paulo já tinha falado isso ali no capítulo 4, versículo 17, 18, ele fala o seguinte, portanto irmãos, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam gentios, não andem mais como vocês andavam antes, vocês são novas criaturas, em pensamentos o quê? Pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do... Aonde o inimigo vai atuar? O inimigo vai atuar nos seus pensamentos, nos meus pensamentos, nas minhas motivações nos meus desejos, naquilo que eu quero e não quero, Ele vai atuar no meu coração, quando ele, eu permito, porque o diabo não vai quebrar o seu braço, querido, você lembra que Paulo está falando que o diabo é aquele que induz, mas Ele não vai fazer isso com você se você não quiser, a decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é minha se o meu coração vai ficar endurecido e eu vou ficar amarrado com o meu eu, dizendo, não, eu não vou falar com Ele, não, não, ele que é mais pecador do que eu. A gente não fala isso, mas a gente acha, a nossa ação é essa. Não, eu não vou, eu não vou falar porque quem errou foi ele. Ah, você não erra. Ah, você não, você não é tão pecador quanto ele. Ah, você quer deixar a sua armadura, o quê? Armadura como Cristo Jesus ali, como um crente em Cristo Jesus, deixar a sua armadura é, com o flanco aberto, com o lado exposto, e aí o inimigo vai por ali, sorreteiramente. vai conseguir então ir no seu coração e na sua mente, influenciando você. Diz Paulo, por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longa suportando uns aos outros em amor. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz, Por que, que Paulo está quebrando a tecla falando, preserve a unidade, preserve a unidade, se você olhar o capítulo 4, Paulo está falando, onde vai se dar o crescimento da igreja individualmente como corpo, onde vai se dar? Na unidade, os dons, as capacitações, você leu o capítulo 4, lá depois com calma, você vai ver que ele levantou pessoas, profetas, pastores, eh, evangelistas, para que essas pessoas capacitassem outros, e essa justa posição da unidade, pudesse trazer crescimento ao corpo, onde o inimigo vai atuar? Ele vai querer quebrar a unidade, ele sabe que é ali que vai ter o crescimento, é ali que você vai ter a maturidade, é ali que a igreja vai crescer, é ali que a igreja vai expandir, a luta para o diabo já está derrotada, já, ele já acabou, ele já está derrotado, mas o que ele quer então? Ele quer impedir o avanço do reino de Deus, ele quer impedir o avanço, o teu avanço e o meu avanço, como cristãos em Cristo Jesus, onde ele vai atuar? Na unidade, e Paulo então indica, preserve a unidade, preserve o corpo entre vocês, o relacionamento entre vocês, porque é aí que Deus vai produzir o crescimento, e é aí que o inimigo vai querer impedir. A espada do Espírito, então, é a arma espiritual para contra-atacar as investidas, as armadilhas que o inimigo tem colocado no nosso meio, entre nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Obrigado porque ela é tão esclarecedora, ela é tão profunda, ela é tão... Deus ela mexe com a nossa vida, ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa vida, Senhor, e muda para a gente olhar para o Senhor e não para o nosso eu, obrigado como igreja, porque o Senhor tem falado com a gente, o Senhor tem nos tratado, Senhor, a nossa oração é, nos capacita na força do Teu poder, Senhor, tem misericórdia de nós, não deixe que o nosso eu, a nossa zona de conforto, seja empecilho para que a gente possa crescer para o Senhor, possa avançar o Evangelho para o Senhor, Deus nos ajuda como igreja para que a gente possa prosseguir, avançar nisso, ó Deus, em nome de Jesus, amém.